0: Raúl Girón desata a los demonios con declaraciones contra implicados en caso Coral. Junta Central Electoral cancela a funcionarios por manejo de 4 millones de dólares. La lotería suspende a siete empleados tras denuncia de fraude millonario.
1: Señores, uno se programa siempre para, presentamos los titulares, suministramos las informaciones, conversamos el equipo de edición, de producción para las noticias del día. Sin embargo, eh, la información más importante tiene que ver obviamente con el caso Coral y específicamente con las declaraciones que dio ayer uno de los imputados, Raúl Girón, que no habló, sino que cantó. Y vaya informaciones que dio ayer. Bueno, esto, esto está color de hormiga. Eh, realmente Raúl Girón desató los demonios en la audiencia del día de ayer de medida de coerción, habló por más de dos horas, una, una presentación bastante extensa, muy detallada, de cómo operaba esta, hay que decirlo todavía porque no se ha juzgado, presunta red de tráfico de influencia, de eh, ponte aquí para cobrar tantos, una cantidad de, de datos impresionantes y que deja a cualquiera que lo escucha perplejo.
2: Mira, uno no sale del asombro y, y es por, por varias cosas. Primero por lo que dice, los detalles en cómo lo dice, que obviamente te dan a entender eh, de que se trata de un entramado muy complicado y que solamente estamos eh, mostrando o el ministerio está mostrando lo que sería la punta del iceberg. O sea, ahí, ahí, ahí adentro debe de haber muchísimas más personas implicadas. Y otro tema es que nosotros no estamos acostumbrados, Samuel, a escuchar. A implicados diciendo todo lo que dice el Ministerio Público, todo eso es cierto yo estoy aquí para decir la verdad y esto pasaba de esta forma de esta forma, de esta forma, o sea Tú sabes que nosotros estamos acostumbrados, sobre todo en los casos de corrupción tan que generan tanta interés público, de que ahí nadie ha hecho nada. Entonces no, viene este señor y es que, dice todo lo contrario. Es que
1: se maneja la práctica del yo no fui. ¿Te, tenemos grabado no, pero yo no fui, eso no soy yo. O sea, lo que hemos visto, tal como señalas, es día tras día, cada vez que se presentan estos casos, el, la, la negación. Del hecho. En cambio, lo que ha dicho Girón es sí, todo lo que ha dicho el Ministerio Público sobre, sobre mí es cierto. Y de hecho, hay cosas que el Ministerio Público se va a enterar ahora con lo que dijo, que es, por ejemplo, lo que él señalaba que era otra parte de la trama de corrupción, que tiene que ver con la especialización dentro de la Policía Nacional, donde eso se vende, donde incluso eh, lo que tiene que ver con las pensiones, se podía hasta pagar tres meses de la pensión dentro de la policía. O sea, es una, una estructura corrupta la que él describió tan grande que supera incluso la imaginación de cualquier persona que esté viendo el caso.
2: Fíjate que hace, bueno, antes de esta audiencia Jenny Berenice hablaba de que se trataba de eh, la investigación, una de las investigaciones más complejas que lleva el Ministerio Público y es precisamente por esto que tú dices, Samuel, de este, de que hay un entramado ahí adentro bastante profundo. Y hay algunos detalles que han salido, señores, que, que uno no deja salir del asombro. No sé si es por, bueno, no sé, no, es por la falta de costumbre de escuchar este tipo de declaraciones eh, tan detalladas. Y también por la forma en que se dicen. En el que tanto Alan Cáceres como Núñez, eh, Núñez de Asa se presentan como, como los eh, eh, principales ejecutores de este entramado. Y hay que decir que entre los imputados, que estamos hablando de cinco principales, ¿verdad?, que ahora se solicita prisión preventiva, eh, pues serían ellos tres los altos funcionarios contra el que el Ministerio Público tiene las mayores eh, pues los mayores eh, las mayores responsabilidades penales por ejemplo en el caso de Rosy Guzmán y en el caso de, de Tanner de su hijo, eh, cuando tú ves el expediente solamente se habla de eh, eh, lavado de activos y
1: lo que le conoce como, perrato. sí, presta o sea, nombre también, es, es, presta es un, nombre un, 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 tema, un término que se utiliza. O sea,
2: que estos tres militares, funcionarios de, esta de estas direcciones especializadas de seguridad, que estamos hablando de un entramado policial y militar bastante grande, que incluso es interesante escuchar cómo a través de la, incluso de la disciplina, estas personas decían, o este señor Girón decía, se ponía de ejemplo, y decía, nosotros no podemos llevarle problemas al jefe, al jefe hay que responderle. Y por eso, por esa respuesta, por esa eh, eh, disciplina de solución que había que llevarle tanto a Deasa como a Dan Cáceres, eso es lo que estoy repitiendo de, de las mismas declaraciones de Irón, pues entonces eh, se cumplía todo eso. Y también hay, hay un ejemplo que él pone, yo no sé si tú escuchaste, Samuel, que basta con eso para entenderlo todo. Él dice, yo tenía un sueldo de 70 mil pesos.
1: Sí, cuando él estaba explicando la, cómo era que funcionaba, cuál Exacto. era el engranaje de este sistema.
2: Tenía un sueldo de 70 mil pesos en la nómina, pero cobraba por otro lado 180 mil, a veces más, a veces menos. Y aparecía entonces dos veces en la nómina y era a veces, o sea llegaron a tener una incapacidad incluso de captar tanta gente en la nómina que comenzaron a repetir nombres dentro de la misma nómina para resolverle al jefe entonces como resuelve al jefe dice él que a, habían casos de nóminas que aparecían hasta, con, hasta 14 veces un mismo empleado para desviar parte de esos fondos siempre a las cuentas de, de estas personas de
1: hecho Girón incluso dio una introducción bastante clara de cómo fue que empezó todo él señala a Núñez de Asa como eh, la persona que inició esta estructura y lo hizo en Politur, lo que es ahora Cestur. ¿y cómo empezó? Bueno, con las personas que eran canceladas, que eran eh, sacadas de la institución, lo que hacían era no reponerlo, es decir aquí se cancelan siete personas y no se reponen esas siete personas para ocupar esas posiciones. ¿Qué se hacía con los salarios? Se repartían y de esta manera, pues, obviamente, ellos iban ganando ese uh -huh. dinero. ¿Qué sucede? Llega un punto en el que es tanta la gente que ha salido del PoliTour <risa> que ya no tienen la capacidad de seguir cobrando ese dinero porque iban a llamar la atención. Pues empieza a contratarse gente. Y a esa gente que se contrata, entonces, le dicen, bueno, mira, tú vas a cobrar 50 mil pesos, pero de esos 50 mil a ti te van a tocar 20 y tú tienes que devolver 30. Y así fue creciendo y fue creciendo y fue creciendo y llega al punto que tú señalas y que él eh, muy claramente, señores, la forma en la que habló Girón te da a entender de que todo lo que está diciendo es cierto. No hay una mentira que se pueda sostener el tanto tiempo, dos horas repitiendo, diciendo las cosas, sin tropezarse. No lo hizo. Todo el que vio la audiencia ayer y que vio la declaración de Girón se da cuenta de eso. No hubo tropiezo, todo fue claro, todo fue bien estructurado no es una, una, una explicación que, que, que raya en, en lo iverosímil, no. Que todo haya
2: divaración o algo Exacto,
1: así. todo estuvo muy claro. Y desde luego, hasta yo digo que, que Adán Cáceres en este caso está sale bien parado, porque él dice que Núñez de, eh, Núñez de Asa era la cabeza como una araña y que los otros eran las patas. Él señala también, mira, en la milicia... En las Fuerzas Armadas lo que se enseña es a respetar al superior. Que cuando llega un mayor a una institución castrense, hay que rendirle pleitesía. Y que si el militar te dice, el superior te dice, usted tiene que brincar, usted brinca. Si tiene que matar, usted mata. Entonces, había gente que había sido nombrada, que probablemente lo había hecho justamente por este temor que produce estar dentro de una institución como esta. Así que, desde luego, es un caso, son declaraciones contundentes ¿Podrá decir la defensa que no, que se trata de, por, del acuerdo que ha hecho? Que eso es válido. Todos los ministerios públicos del mundo pueden llegar a acuerdos. Claro. Y es necesario porque de esa manera puede escalarse más cuando se hace una investigación. Así que nada, mira, yo creo que, que hay otras cosas que tenemos que tocar. Tenemos que ir a la pausa y motivar la pregunta. <risa> pero, vamos pero, pero yo creo que podemos continuar el segundo bloque. Vamos a ver la pregunta del día de hoy. ¿Está de acuerdo con el proyecto de ley que busca que la vacunación en República Dominicana sea obligatoria? Sí o no, son las respuestas que tenemos para el día de hoy. Volvemos. ¿Cuál
0: es la casa de comando? La casa del señor Rafael Núñez de Asa. Magistrada, aquí hay un cerebro. Y yo le voy a elogiar el cerebro y la brillantez cerebral que tiene el señor Rafael Núñez de Asa. Esa persona que ustedes ven ahí, pintándose de humilde, pintándose de buena, je. Pero, aquí hasta yo quisiera ser una mansa paloma, no es lo mismo allá afuera, créame. es otra la cara. Las reuniones siempre eran nocturnas para entregar el dinero, porque él decía que era el mejor momento, donde, por decirlo así, había menos probabilidad de que a mí me viesen llevándole dinero a su casa pero yo solamente recogía dinero y entregaba dinero. No, honorable magistrada. Le dije que yo tenía otras funciones. Dentro de esas funciones, en las que el señor Rafael Núñez de Asa me va tomando la confianza, estaban entonces el hacer una serie de depósitos transferencias y pagos, hablemos de atrás para adelante, como dice uno, vamos a empezar por el final. En este caso, del señor Adam Benoy Cáceres Silvestre, del señor Juan Carlos Torres Rubiú, y del señor Rafael Núñez de Arza. Bueno,
2: esta, estas eran parte de las declaraciones que hizo ayer Raúl Girón durante la audiencia que se le sigue a los implicados de eh, la operación Coral, por el que el Ministerio Público está pidiendo 18 meses de prisión preventiva. Como ustedes esta información usted puede acceder... A, al, al portal y ver parte o verlo completo, porque de verdad que enganchan estas declaraciones que dio Raúl Girón y que también a través de estas declaraciones sus, le permite entender a la gente o parte, eh, 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 llegar a una parte de entendimiento de cómo funcionaba de esta estructura y lo que está sustentando el Ministerio Público en este caso, Samuel.
1: Sí, mira, él, ahí estábamos escuchando detalles también de cómo era que se recogía el dinero, que uh -huh. todo es efectivo, señores, no se deja una, un registro, además de los depósitos que se recibían a las cuentas bancarias, de cómo se lograba mover una cantidad enorme de dinero con esta estructura. Y mira, eh, eh, cosas, detalles que dio Raúl Girón el día de ayer, durante su presentación, que te dan a entender realmente, son cosas muy lógicas. Y él decía, por ejemplo, eh, bueno, aquí se está presentando al señor Núñez de Asa como un empresario exitoso que ha hecho negocios y de ahí es que viene su fortuna. Y él dice, no, pregúntale a los millonarios si se van a echar a la guardia o a la policía con lo que gana un policía. Es decir,. El salario que, que, que recibe, por ejemplo, el director de la Policía Nacional no satisface las necesidades económicas de una persona con un, con, una, con un requerimiento económico importante. Es decir, que tiene sentido que estas personas hayan hecho su fortuna gracias a esta estructura.
2: Mira, Samara, hay dos cosas que yo creo importante que decir. Primero, esto es, esto es la primerísima etapa de un proceso que se supone y que se ve bastante largo, bastante extendido. Estamos hablando de una medida de coerción. Hay mucha gente a veces que se confunde con relación, porque esto pareciera un juicio. un juicio.
1: <risa> y, y, y no
2: estamos en un juicio, sino estamos como en esta primerísima parte y pueden pasar años, señores, antes de que llegue una condena, una descarga, antes de que llegue a una conclusión. Lo otro es, Samuel que con relación a las nóminas, como hay tantas personas implicadas que parte de su sueldo lo entregaban a, a, un, a, a un superior, hay que decir dos cosas. O bien primero, tú lo puedes ver desde el punto de vista que tú formabas parte de esta red, o bien tú lo puedes ver como una persona que le dan un trabajo de 30, 40 mil pesos y le ponen esta condición y esta persona, ¿qué es lo que quiere hacer? Ganarse, o sea, trabajar. Claro. Entonces, bien pudiera haber dentro de este entramado personas implicadas directamente, responsables, pero también personas que por la necesidad o, o bajo buena fe o por las condiciones que le ponían sus superiores decir, bueno, tengo que entregar parte del salario. Exacto. Porque es lo que se me exige.
1: Sí. Mira, una parte eh, interesante también en la audiencia del día de ayer, lo había hecho, fue la, la defensa de Rosy Guzmán me parece que es en la voz de eh, se me olvidó ahora el, el nombre de, del abogado eh, decía, ¿dónde están las nóminas? preguntaba, ¿dónde están las sí. nóminas? si se está hablando de nóminas, si se está hablando de pagos ¿dónde están? pues Núñez, eh, Rafa, Raúl Girón ayer justamente uh -huh. se refirió a las nóminas dice, bueno, el Ministerio Público yo les advertí que van a tener que sentarse a esperar porque habían hecho la solicitud de las nóminas me parece a Cestur para determinar si efectivamente eh, había algún tipo de, de movimientos extraños dentro de la nómina y aparentemente esto va a complicarse debido justamente a que se trata de una solicitud de información que se le, hecho, se le hizo a personas que podrían estar vinculadas. En este que caso. podrían
2: estar vinculadas. Recuerda que Girón habló también de cómo se le pedía también que borrara que evidencias, borrara, claro. de que con el cambio de gobierno también eh, dejara todo limpio, y, y habló de, de esa parte. Pero ciertamente, yo no quiero que se malinterprete lo que digo, porque si usted está en una nómina y sabe que tiene que entregar parte de ese dinero, usted pudiera decir, bueno, yo sabía parte de lo que había ahí adentro. Eh, eh, había algo raro y obviamente si a ti te contratan en esas condiciones, pues tú dices, pero ven acá, esto eso es normal. No, eso no es transparente, pero también, no. eh, eh, desde el punto de vista a veces hasta del mismo empleado, que un empleado que gana 20, 30, ¿cuánto puede ganar un, un, un oficial de eso en Cestura? Habrá que ver el sueldo, qué tipo de sueldo era que, que se le daba. Y claro, si tú apareces en una nómina y con 30 mil con, con pesos... Eh, eh, ¿estás consciente tú de que tu nombre puede aparecer 5, 6, 7, 8 veces con otros montos diferentes?
1: Claro, mira, es que es, es un tema bastante complejo eh, hay algo para hacer un, un pequeño cambio de tema hay algo importante y es que él habla justamente de las nóminas otra vez diciendo, mira, el asunto es que las nóminas primero las administraba Recursos Humanos, eso era en Politur pero luego pasó a, le, a la administración financiera es decir, ellos se apropiaron de las nóminas y Recursos Humanos lo único que hacía era ver los nombres, no veía los montos. ¿te entiendes? Claro. O sea, eh, fue un, una estructura también montada que obviamente era difícil eh, proceder en contra de ella si no había un cambio de gobierno, y él lo dijo. Si el PLD hubiera seguido en el poder, esto nunca se hubiera dado Bueno,
2: supuestamente tiene ocho años, de acuerdo con el Ministerio sí. Público.
1: Mira, tenemos que motivar la pregunta nuevamente que tenemos el día de hoy.
2: ¿Está de acuerdo con el proyecto de ley que busca que la vacunación en República Dominicana sea obligatoria, sí o no?
1: ¿No veamos algunos de los resultados de la encuesta del día de hoy en acento.com.do. La pregunta es si está de acuerdo con el proyecto de ley que busca la vacunación en República Dominicana de manera obligatoria. Y fíjate, los resultados en el portal estuvieron más o menos reñidos, 53.93% dice que sí, y un 46%, un 46.7% dice que no. Así que eh, están ahí pegaditos. Eh, pegaditos.
2: En Twitter dice el eh, no ganó en un 60.3% y sí está de acuerdo con el proyecto de ley para... Eh, la vacunación obligatoria en un 39.7% 39
1: aquí ganó de calle el, el no Sí, el no. a la misma pregunta, bueno aquí se acerca más el resultado, esto es en Youtube el sí ganó con un 51% y el no con un 49% de 6.800 votos es decir que hay mucha gente que está de acuerdo con que sea obligatoria la vacuna
2: bueno dice Roberto Roque si la hacen obligatoria y tengo reacciones mortales, ¿hay indemnización?
1: Muy buena pregunta. <risa> es muy buena pregunta. Así, eh, sería bueno que lo contestara eso. Dice Belkis, la obligación no es para las personas, es para el Estado. Me Imagino que se refiere a que existe el suministro, ¿verdad?
2: Juan Bautista Cordero, ¿por qué diablos debe ser obligatorio? Algo que yo no quiero, nadie te quiere más que uno mismo, esa basura que se las pongan ellos,
1: carajo, <risa> demasiado fuerte, dice Braulio Álvarez, es mi cuerpo, el día que me permita de estado meterse con nuestro cuerpo a nivel de que sea obligatorio inyectarse cosas hasta ahí llegamos, bueno, pero fíjate, él dice es mi cuerpo y las mujeres cuando están hablando del tema del aborto no les dicen que es su cuerpo. Wow. No, el Estado se mete. Mira, <risa> antes de despedirnos, hay dos temas también importantes que hay que señalar y es el caso de la Lotería Nacional que ha sido un tremendo escándalo sí. y que ayer se eh, dio su titular la información de que hay una red operando dentro de, de esta institución y también... La, eh, la separación de la Junta Central Electoral de unos funcionarios que habían administrado unos chelitos del Estado uh -huh. de forma no transparente. Y esto es importante destacarlo porque, primero, da cuentas del esfuerzo que se están haciendo algunas instituciones con la transparencia. Y dos, que tristemente los dominicanos a veces tendemos a llegar a las instituciones públicas para hacer más rubia, Y esto... Se va a repetir, lo importante es que en todas partes pasa, lo importante es justamente que se intente desarticular este tipo de, de eh, estructuras y transparentar la situación.
2: Bueno, vamos a pasar a Máximo Laureano que nos trae información desde Santiago de
3: los Caballeros. Gracias, saludos. Legisladores estuvieron en Santiago. Se reunieron con dirigentes del sector empresarial, comunitario, activistas sociales y otros para iniciar una discusión que tiene que ver con un proyecto para la modificación de la ley 8701 que ya está en sus primeros 20 años. Eduardo Estrella, presidente del Senado, y Alfredo Pacheco de la Cámara de Diputados nos hablan de la visita a Santiago de esta primera vista pública.
0: Una comisión bicameral, senadores y diputados, que vamos a trabajar, que vamos a escuchar, que vamos a, a auscultar en el seno de la sociedad los aspectos más importantes que tendremos que reformar de esta importante
1: Una reforma total integral en
3: la Ley de Seguridad Social tanto en el aspecto de los seguros de salud como de los fondos de pensiones en donde deben ser los mayores beneficiados la gran mayoría que son los contribuyentes y los en ese sistema en el orden político el tema relacionado a las cancelaciones en la corporación de acueducto y alcantarillado de Santiago Corazán todavía no está muy claro aunque la gerencia de Corazán difundió una nota oficial en la cual hablan de que las cancelaciones se debieron a procesos rutinarios de la institución para hacer ajuste en los departamentos y mejorar algunas situaciones. Hay voces, hay sectores que establecen que lo que pasó en Corazón que las desvinculaciones están ligadas a procesos de mal manejo de recursos, es decir corrupción por eso un grupo de dirigentes del partido revolucionario moderno ha hecho circular una carta en la cual están solicitando a la dirección de Corazán explicar con detalles qué fue lo que ocurrió esa carta está firmada por tres diputados Luis René Fernández Miguel Gutiérrez y Francisco Díaz también firma la carta el alcalde del de municipio de Baitoa, él es Bernardo López y también la directora del distrito municipal de Guayabal, su nombre es, aquí está Fiordenis Tavares están también firmando esta comunicación. Distante, pero pendiente, actualidad y objetividad desde Santiago. Siga con la programación de Acento TV.